0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo. Estamos iniciando Café Hume. Y en, este, en esta ocasión vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante que corresponde a la innovación, tecnología y libertad. Para ello, este, contamos con la invitación de, del profesor José Antonio Noguerón. Él es profesor en la asignatura de física, es el, estudiante egresado de la licenciatura en física por parte de la UNAM además de ser desarrollador de tecnologías derivadas de la computación cuántica, así que bueno, a mí me da mucho gusto platicar contigo profesor, eh, convivimos bastante en la preparatoria en Libérica. ahí es un punto de encuentro y bueno, pues me da mucho mucho gusto poder compartir este espacio contigo
1: da igual, para mí es todo un placer que me hayas invitado en esta sección. Y sobre todo, pues, hablar de un tema muy, muy interesante y que tiene muchas repercusiones en nuestros tiempos actuales. Pero, pues, por cualquier cosa, antes nada, es eh, todo
0: un placer. Muchas gracias. Pues vamos arrancando. Mi nombre es Eduardo Ruiz e iniciamos el siguiente episodio de, de Café Hume. Eh, hace tiempo, hace ya... Más o menos año y medio publiqué un libro que se llama Prometeo y el fuego de la innovación, así que hice un poco de trampa en este tema también, pues para poder eh, sacar a, a reducir algunos aspectos de, de, este, de este texto que, que publiqué con este nombre. Así que me gustaría comenzar a partir, eh, me gustaría comenzar eh, partiendo del concepto o cómo entender la innovación. Porque comúnmente entendemos innovación como un proceso enfocado propiamente en las tecnologías, a la ciencia, a los avances eh, eh, específicos de las revoluciones eh, eh, electrónicas. Sin embargo, la innovación parte de, de elementos muy, muy concretos. Ya desde la época de los griegos mencionaban que la innovación es, es hacer algo nuevo. Innovación es introducir un cambio en el orden establecido a qué se refiere esto? La innovación es un devenir constante en el hacer del ser humano, en el, en el hecho mismo de que a partir de, de los elementos creativos que configuran el razonamiento y la psique del hombre, pues han logrado perpetuarse a lo largo del tiempo. Y esta forma de perpetuarse parte primero de una necesidad, no es eh, meramente el hecho de de decir, bueno, hoy, hoy quería, esta mañana se me va a ocurrir para hacerme millonario, sumamente rico, no. La innovación en un inicio parte de una necesidad de resolver circunstancias muy específicas. Pensemos, por ejemplo, que uno de los grandes procesos innovadores de aquel protohumano o también conocido como hombre primitivo fue el desarrollo del fuego. El fuego podemos pensar que es una primera herramienta al dominar el fuego que, va, que va a ayudar a que el ser humano transforme su entorno, no solamente para alumbrar las noches eh, oscuras y protegerse de depredadores, sino también para su, sus cambios en la alimentación, para poder eh, también generar eh, instrumentos, para poder transformar materias. Entonces, en ese sentido, en una primera instancia la innovación tiene que ver con una necesidad. A lo largo del tiempo podemos ir observando que estas necesidades van cambiando ¿Y por qué cambian las necesidades? Porque también el ser humano al apropiarse de la naturaleza, de su entorno, pues va a comenzar a, a tener una mayor potencial, potencialidad de vida. Ya no es lo mismo tener que salir a cazar que, que generar, por ejemplo, a, a, ahora sí a partir del, del ocio y de la acumulación de, de, de energías y de abastos para poder crear nuevas cosas que no solamente se van a referir a, a, a instrumentos tecnológicos, sino, eh, por ejemplo, la creación de arte, la creación de, de formas de, de un devenir filosófico, científico. Eh, menciono, eh, quiero mencionar una, una breve cita de, de mi texto, que eh, menciona aquí que la capacidad creativa del hacer del hombre es la expresión del ser del hombre. Y esto se involucra en cada una de las formas creativas, sea en el arte, la ciencia y la filosofía. Por lo tanto, la innovación es una acción de cambio que eh, siempre va a suponer una novedad. En este sentido, podemos ir eh, distinguiendo algunos, algunos elementos importantes. ¿Cuáles son las características fundamentales para que se dé la innovación? Una de ellas tiene que ver eh, primeramente con la creatividad y con el ingenio. Estos dos elementos, lo que corresponde a la creatividad y al ingenio, van a promover o fortalecen específicamente la innovación. Eh, por ejemplo, muchas veces pueden existir eh, invenciones ya hechas que a partir del ingenio, la creatividad y la innovación se van a recrear. Pensemos por ejemplo en el primer dispositivo de comunicación a distancia que podría ser el telégrafo. A partir del telégrafo tomamos esas herramientas, las, las involucramos en un proceso creativo e innovador y van surgiendo nuevos mecanismos, por ejemplo, el teléfono o hoy en día con los teléfonos celulares. Es recrear lo ya hecho, pero eh, haciendo que esto ya hecho sea algo propiamente nuevo. Pero deteniéndome, deteniéndome un poco en lo que corresponde el elemento creativo y del ingenio, en mi, en mi texto, que, que estoy citando, haciendo trampa y haciendo una publicidad, <risa> eh, eh, parto de una idea que a mí me parece muy, muy grata, que siempre, siempre también busco el pretexto para mencionarla, que es el ejemplo de Odiseo. Odiseo para mí es un referente en, en la mitología, como en la realidad misma, como el hombre innovador, el hombre de ingenio. Pensemos un poco en Odiseo y contrastémoslo con Aquiles. Odiseo es un simple mortal. Él no tiene ninguna gracia de los dioses. En cambio, Aquiles es un semidios. Aquiles es el héroe por antonomasia de los griegos, el, el guerrero de mayor de mayor ímpetu y de mayor eh, prestigio. Toda la guerra de Troya depende de los caprichos y el temperamento de Aquiles. Sin embargo, eh, pese a todo, pese a que eh, Aquiles es un semidios, va a morir. Un semidios o un dios son personajes ya hechos, ya son un destino que no puede ser cambiado. La gran diferencia que tiene alguien como Diceo es que su devenir se construye propiamente en el devenir mismo, en el acontecer constante, y para ello va a depender propiamente y específicamente de su creatividad, su ingenio y la astucia para innovar y salir avante en, en, en aquello que se tenga que enfrentar. Pensemos un poco. Generalmente, la creatividad del ingenio y la innovación parte de individuos. Bueno, voy, a, voy a, a avanzar porque ya se nos fueron aquí algunos minutos de la falsa alarma. Afortunadamente fue falsa alarma. Ya no me acuerdo en qué estaba, pero me, me creo que estaba hablando de Odiseo y de Aquiles. Finalmente, Odiseo representa la creatividad del ingenio, que eh, simboliza al individuo. Porque el genio y la generalidad parten del individuo. Es un error decir que las grandes sociedades van a crear grandes genios. No necesariamente o no es el, el, el propósito de esta idea, sino entender que la creatividad y la genialidad parten de un individuo que va a ayudar a, a fortalecer y a salvaguardar los intereses de un colectivo. Por ejemplo, con Aquiles, eh, con Odiseo. Odiseo, eh, después de la muerte de Aquiles, va a idear el plan de crear este caballo de Troya y es una herramienta tecnológica. Es, una, es un artilugio el que, el que, el que promueve la idea de, de del gran odiseo. El plan es de odiseo. Y la, y la conquista como tal de los griegos lleva ya el nombre de los griegos. No es la conquista de odiseo, es la conquista de los griegos. Es donde partimos del individuo al colectivo, a partir de la genialidad, la innovación y la creatividad que va a beneficiar pues a un, a un grupo mayor. En otro sentido, con este, mismo, con este mismo ejemplo de Odiseo, cuando va surcando el mar de las sirenas. Al ir surcando el mar de las sirenas, ningún mortal había logrado salir avante al, 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 canto, al canto cautivador de las sirenas. Sin embargo, nuevamente Odiseo, con su ingenio, su creatividad y su astucia, va a idear un plan de que todos los remeros iban a tener cubiertos los oídos con, con cera. Todos menos él, él iba a estar amarrado al mástil y por más que vieran que se retorcera y sacara espuma por la boca, no iban, eh, tenían instrucción de no desamarrarlo. De esta forma, Odiseo, exactamente, se retuerce y saca espuma por la boca porque se quiere arrojar al seductor canto de las sirenas. Pero... No va, no, no va a perder la vida porque bueno ya estaba dentro del propio plan. ¿Qué significa nuevamente esto? Y aquí viene algo muy interesante que me parece importante señalar. Odiseo es el único mortal que salió vivo y que logró escuchar el canto de las sirenas. Pero sus remeros no. Los remeros trabajaron para Odiseo. O trabajaron para esa idea de Odiseo, por ejemplo. Que va a beneficiarlos a todos. En Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, hacen una crítica a este elemento. Mencionan que Odiseo representa el ideal burgués. Representan a Odiseo como aquel que es un cerdo capitalista que está explotando a sus trabajadores y el único que puede obtener un privilegio y un beneficio de ese trabajo de los otros es Odiseo. Pero si, si hacemos otra lectura que contrasta esta, es, es decir, pues claro, la gente brillante, la gente inteligente, pues va a tener también accesos, a, acceso a otro tipo de, de placeres, de placeres estéticos, porque un, un puede haber un, un narcotraficante hinchado en billetes, pero qué percepción estética o ética tiene de la vida. Está sumamente limitado. Es decir, el personaje de la creatividad, de ingenio y de innovación, pues va a tener una diferencia con el, con el vulgo en general, que le va, va a lograr tener acceso a otro tipo de placeres, desde estos que son espirituales, como lo estético, lo ético, o en el sentido también de un beneficio de mayor poder, un aristócrata, por ejemplo. Entonces, aquí, en estos puntos, para ir adelantando un poquito, ir adelantando un poquito más porque había preparado algunas citas, pero mejor me las voy, las voy a omitir, quiero mencionar ahora otro elemento muy importante de la innovación y la tecnología. Más allá de cuando pensamos que, la, que la, la guerra es la partera de la historia y que todo el, el devenir del ser humano se construye a partir de las guerras y el, cultura que triunfa es cultura que pasa a lo largo de, del tiempo, yo me atrevo aquí a cuestionar que no es la cultura que gana las guerras la que se perpetúa, sino que es la cultura que logra establecer sistemas de innovación mucho más precisos y eficaces, que parten desde el surgimiento, desde el dominio del fuego, que ya se mencionaba, hasta la rueda. La rueda como un instrumento tecnológico de innovación que benefició a las culturas de Mesopotamia que lograron desarrollarla. A, a diferencia, por ejemplo, eh, y siendo sinceros, siendo con, eh, congruentes con la realidad, cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué los españoles conquistaron a las antiguas culturas mesoamericanas? ¿O las conquistaron porque llegaron con una mejor tecnología? Llegaron eh, Aquí todavía ni siquiera se inventaba la rueda, por ejemplo, en aquellos tiempos. Estaban muy limitados. Eran culturas, si bien desarrolladas y con un y con sistemas pues eh, astro, astro, astrológicos sumamente eh, precisos, o el desarrollo de las matemáticas, o esa idea matemática de los mayas y demás, Finalmente estaban más limitados como, como civilización, porque tenían menores procesos de, de, de innovación, por eso fueron conquistados. Y no solamente por eso, sino también hasta la estrategia misma de hacer alianzas con con los enemigos, ¿no? que llegan los españoles y hacen alianzas con los tlaxcaltecas, hacen eh, una serie de, de innovaciones en un campo de batalla, en, en este caso la alianza, y bueno, logran, logran eh, imponerse. Otro ejemplo de estas culturas innovadoras que logran perpetuarse a lo largo del tiempo, más allá de lo bélico. Digamos que primero es lo innovador, y sí, bueno, puede haber un fruto en lo, en, lo, en lo bélico, pero es el que domina la técnica, el que domina la tecnología, y el que domina la innovación es la cultura que logra perpetuarse. Los vikingos, por ejemplo, en la realización de, de, de la tecnología en sus barcos, pequeños barcos que podían desplazarse a gran velocidad, Aún en aguas muy eh, en, en aguas poco profundas, podían avanzar y hacer una invasión, saquear un, un puerto e irse, y así dominaron prácticamente toda Europa. O u otro ejemplo, con los romanos. Muchos de los caminos romanos que se quedaron en la antigua Roma, esta idea de que todos los caminos llevan a Roma, exactamente porque todo era Roma, pues muchos de esos caminos, muchas de esas piedras que. Eh, y que forman parte de los caminos romanos, siguen hoy en día utilizándose, o los mismos acueductos. Es decir, estas culturas que apremiaban la innovación pensaban también en la eternidad. ¿sí? No era solamente construir algo para una inmediatez, sino tener una proyección para la eternidad. Y creo, para ir perfilando pues ya un, un breve desenlace con esta primera intervención y dar la palabra al profesor Noguerón, que es donde vienen algunos, algunos riesgos también de la tecnología y de la innovación en nuestro tiempo. Nuestro tiempo está ampliamente desarrollado a partir de innovaciones constantes. Hay una serie de revoluciones tecnológicas, ya no industriales, sino tecnológicas que pasan, por ejemplo, en periodos de unos cuantos años, cuando en tiempos anteriores tenía que pasar siglos para darse un desarrollo. Hoy, por ejemplo, aparece un dispositivo electrónico y a los cinco años aparece otro dispositivo que revoluciona todo. Y todo se enfoca también... Debemos aceptarlo a un consumo inmediato de los mismos productos. Es decir, hoy en día las cosas no están pensadas para la eternidad, sino que están, están hechas para ser efímeras. Y esto es necesario. Las cosas que hoy en día se consumen se desechan casi inmediatamente, porque si no fuera de esa forma no habría un mercado, no habría una forma tampoco de de volatizar la creatividad, el ingenio y la innovación de nuestros tiempos, que yo creo que merece la pena también detenernos en algún momento a pensar en las consecuencias que puede tener la tecnología súper desarrollada, que yo sé que el profesor Noguerón, que él es un desarrollador de tecnologías, nos podrá mencionar con mayor claridad. Y sobre este punto, ¿por qué hoy en día también hay mayores tecnologías que en cualquier otra en cualquier otra etapa del tiempo? Porque también hoy en día hay mayores libertades para la creatividad el desarrollo eh, del, del liberalismo económico, de la libertad creativa, promueven justamente esto. Sí, yo no veo ningún problema en que, por ejemplo, estas herramientas como ChatGPT nos estén robando como comentan algunos están robando nuestra información para a partir de ahí usarla como mecanismos de mercadotecnia y vendernos productos pues qué bueno que vendan lo que a mí me gusta que llegue a mi dispositivo lo que a mí me interesa comprar no lo que a cualquier otro yo no yo no vitupero eso pero sí creo que puede ser un elemento interesante para analizar qué otras consecuencias puede haber antes de mencionar esas consecuencias y tomando nada más cinco minutos más para cerrar mi intervención quiero mencionar lo siguiente retomando la idea de la libertad. Los países que tienen, y, y, y quiero tomar la idea de la libertad para eh, afianzar el argumento de que la cultura que innova, la cultura que es creativa e ingeniosa, es la que se perpetúa en la historia, no propiamente la que genera guerras. Por ejemplo, pensemos eh, en, en la cantidad de, de patentes que se crean en un país. Un país con muchas libertades económicas. Un país que, te, que está abierto al pues a, a libre mercado, a la innovación, a que el Estado no es un regulador de lo que se permite y no se permite, va a generar una gran cantidad de patentes y aquí, aquí yo mismo me estoy poniendo el pie porque voy a poner un ejemplo bueno podemos poner el ejemplo de Alemania podemos poner el ejemplo de Suecia podemos poner el ejemplo de Singapur que tiene una gran cantidad de patentes sin embargo el país que más patentes genera al año es China China en el 2020 logró registrar alrededor de 68.720 patentes son muchísimas son muchísimas comparadas por ejemplo con México México en el 2020 registró apenas 3.522 patentes. Pero regresando con, con otro país que promueve este, este pues esta competencia de quién es la mayor potencia del mundo, es Estados Unidos, todos lo sabemos, es Estados Unidos y China. Mientras, Estado, eh, mientras China tuvo 68.720 patentes al año, en el 2020, Estados Unidos tuvo 59.230. Es decir, están muy a la par. Y aquí es la gran competencia que tienen hoy las grandes potencias. La cultura que se perpetua es la cultura que innova. Y para innovar hay que propiciar justamente esta libertad creativa para poder trascender. Y ahí seguirá esa competencia. En algún momento en la Guerra Fría, esa competencia innovadora, esa llamada guerra espacial y tecnológica, la vivió también Estados Unidos con la Unión Soviética. Y sabemos quién ganó. Hoy en día estas dos eh, naciones eh, potentes están enfrentándose una con otra más allá, por supuesto, de las posibilidades bélicas, también está en el uso de sus tecnologías y sus innovaciones constantes. Así que para apremiar justamente el desarrollo de estas potencialidades, se requiere también pues, la libertad que permita el surgimiento de estas genialidades. Así que yo me detengo en este momento para darle la palabra al profesor Noguerón. Y lamento las interrupciones del, del microcismo que espero haya sido solo de
1: su microcismo. Adelante, profesor. Ah, muchísimas gracias. Y claro, aquí se comentaron varios puntos muy, muy importantes sobre estos aspectos de innovación, tecnología, desarrollo, que no solamente vemos en nuestra actualidad, sino que a lo largo de la historia se nos ha enseñado de diferentes formas, desde las partes más antiguas, modernas, entre otras. Y para esto solamente hay que ver eso, enfocarnos en lo que nos hace lo que somos, seres humanos. Porque si nos ponemos a pensar, el primer uso de razón y las primeras habilidades que desarrollamos nacen en base a la curiosidad. Estamos en un mundo nuevo y queremos descubrir, entenderlo, usarlo como cuando deformamos una plastilina. Y de esa manera, o poco a poco, al entenderlo, empezar a desarrollar nuevas herramientas que nos permitan prosperar como especie. Porque si nos remontamos mucho, mucho antes en el tiempo, citando un fragmento de la novela de Jobán Noah Harari, eh, el, el humano y los dioses, podemos ver exactamente eso. Porque hace mucho tiempo existían dos especies que estaban conviviendo permanentemente, lo que sería el Homo sapiens y el Homo erectus. ¿Y cuál era la diferencia entre estas dos especies? Una donde nosotros partimos. El Homo erectus, como casualidad, es que él era más alto, más fuerte y tenía mejor capacidad cognitiva. Entonces, en este contexto nos podríamos poner a pensar, entonces, si el Homo erectus era muchísimo mejor que nosotros en muchos aspectos, ¿por qué nosotros estamos aquí y el Homo erectus se extinguió? Muy sencillo. Gracias a la gran capacidad de cerebro, músculo, que va a tener esta especie, pues necesitaba mucho alimento para mantenerlo, lo que, en consecuencia, no le dejaba momentos para simplemente pensar, ver su alrededor, poder simplemente observar. Y en ese proceso, darse cuenta de cómo funcionan las cosas, como cuando estamos aburridos en un día, y simplemente observamos las cosas y empezamos a jugar como que será nuestro lápiz, nuestra goma y demás. Además, nos reunimos en comunidades lo que nos permitió compartir el conocimiento, llegar a innovar. Y una de las primeras cosas, como ya lo no había mencionado, era el fuego. El fuego que nos permitió desarrollar, construir, hacer y deshacer todo lo que pensábamos que era real. Y cómo poco a poco estos conceptos fueron evolucionando hasta cosas tan locas como lo que sabemos hoy de mecánica cuántica. Un concepto muy loco y muy avanzado, pero que gracias a ese proceso pudimos llegar hasta nuestros días. Como diría Isaac Newton, estamos sobre hombros de gigantes que tuvieron que luchar ante estas innovaciones porque podríamos pensar, bueno, gracias a estas innovaciones hemos logrado tanto. Pero, ¿por qué en ciertos momentos la innovación fue atacada, o a veces opacada y callada? Pues muy sencillo, porque a veces el hecho de innovar nos causa miedo, como lo había comentado el profe, lo que sería el escritor Eduardo, sobre esto de que, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, pensamos que nos van a robar los datos, pensamos que es algo muy loco, que nos van a quitar los trabajos, entre otras situaciones porque nos estamos enfrentando a algo desconocido de la incertidumbre del no saber. Y eso pasó en muchos momentos de la historia, como por ejemplo lo pasó Copérnico, Arquímedes y entre otras muchas personas que llegaron a afrontar todas estas situaciones. Y es muy, muy interesante que sin importar la adversidad pudimos prosperar. Y esas ideas se quedaron e hicieron todo lo que conocemos, desde donde dormimos, lo que vemos hasta el medio en donde estamos interactuando. Y todo eso llevado mediante la curiosidad y todos estos aspectos de innovación. Como para que nada más les haga un pequeño contexto de una historia que pasó que para mí es muy, muy interesante, es simplemente uno de, digamos, de los primeros físicos pioneros en esta materia que usó esta curiosidad y el miedo para llegar a innovar en su momento, que fue el gran Arquímedes. Porque seguramente todos allá habrán escuchado el famosísimo Eureka. Esta frase cuando nosotros aclamamos una victoria o algo similar. Pues esta frase fue dicha por el mismísimo Arquímedes un poco antes de que casi lo colgaran y lo mataran. ¿Por qué se deba esto? Ya que en su momento, al rey donde estaba coexistiendo este personaje tan mítico, pues le llegaron a traer un cierto problema. Lo que era una corona. Una corona de oro y le dijeron, yo te juro que esta corona es de oro. Pero pues ya sabemos que hay charlatanes y otras situaciones similares. Entonces la pregunta del rey era, hmm, si esta corona realmente es de oro, ¿cómo yo puedo asegurarme? Aquí hay de dos opciones, o confías en la persona o en dado caso la destruyes para comprobar que realmente lo sea. Pero al destruirla, pues ya se queda esta corona no impacta, entonces ahí tenemos problemas. Por lo que le dijo a Arquímedes, ¡Hey, Arquímedes, me puedes ayudar en esto! Entonces Arquímedes, pues digamos que no era muy trabajador, que digamos. Era muy flojo, lo cual pues dejó, dejó, dejó el problema hasta que el rey un día muy enfurecido llegó y le comentó que si no tenía la solución, pues en dado caso lo iba a mandar a matar. Pues él ya resignado, dijo, bueno, no puedo resolverlo en un día. Se fue a las bañeras a descansar un rato y a disfrutar sus últimos minutos, horas de vida. En un proceso muy interesante, se metió a la bañera y cuando vio que se estaba desplazando el agua, se le ocurrió una idea. Si yo cuando me meto en una bañera, que creo que todos hemos experimentado en algún momento, podemos ver como cuando yo introduzco mi cuerpo, se desplaza una cierta cantidad de agua. Entonces pensó, bueno, si la corona está hecha de oro, entonces si sumerjo una misma cantidad, el agua se debe desplazar igual. Por lo que salió corriendo, desnudo, gritando su mítico, Eureka. Esta mítica frase para la innovación. Llegó con el rey y le propuso esta idea. Esta idea que, pues, siendo sinceros, nos ponemos a pensar y podemos decir que es algo extraordinariamente loco. Ya que... ¿Pensar que vamos a meter una corona en el agua y todo este proceso? Pero gracias a eso, tenemos una ley física muy antigua, pero que hasta el día de hoy sigue siendo muy útil. De ahí proviene la innovación, de la curiosidad, del ver más allá, del poder observar ciertas cosas que a veces llegamos a ignorar. Y así a lo largo de toda la historia. Y como ya lo habían comentado, sin innovación no podemos prosperar. Porque sí, habrá civilizaciones que con mano dura quisieron regir. Pero desgraciadamente, ahorita ya nos encuentran. Y no por algo malo, sino porque realmente hay mucha adversidad en nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que estamos ante desastres naturales, de consecuencias económicas, amenazas, guerras, que a veces nos afectan a nosotros. Y si nosotros no pudiéramos innovar, ¿Crear nuevas tecnologías para simplemente entender, deformar la realidad? No estaríamos aquí hablando. Y es lo interesante y lo que mucho se pone a prueba el día de hoy. Y creo que todos lo hemos experimentado, como bien lo habían comentado. A cada momento, o sale un celular nuevo, o sale una super tecnología, o salen diferentes dispositivos que llegan a revolucionar la industria. Y claro está, porque hemos aprendido el valor de la innovación. Y huir de ella es prácticamente huir de nuestra propia naturaleza, porque creo que todos aquí hemos sido curiosos. Tal vez, yo por ejemplo, en la física, pero tal vez alguno de los presentes en la música, en el arte, y en demás cosas donde tienen ideas, que pueden sonar muy locas, pero que al final de cuentas es donde nacen toda esta gran tecnología. Y para que nada más les comente un poco el contexto, y adelantándoles un poquito algo, que va a pasar en unas cuantas décadas, casi considerándose una segunda revolución tecnológica, es que actualmente se está desarrollando una tecnología la cual se llama computación cuántica. Y me dirán, ¿cómo rayos se va a comer eso? ¿Y qué diferencias va a tener con la tecnología que tenemos actualmente? Pues muy sencillo, la computación cuántica se basa en que todas las computadoras que ustedes ven o dispositivos electrónicos los vamos a llevar al siguiente nivel. Usar conceptos tan locos como la teletransportación, lo que serían las conexiones automáticas y otras cosas que parecieran ciencias ficción. Pero no, solamente son por personas muy curiosas que quisieron llevar más allá todo lo que conocíamos como real. Y eso me dirán pareciera muy loco o que es imposible de hacer, pero ya lo estamos haciendo. Y simplemente para comentarles un poco, una de estas tecnologías que se estuvo desarrollando fue aproximadamente por el 2018 que dos satélites chinos con estas, digamos, computadoras cuánticas los llevaron al espacio e hicieron que se comunicaran entre sí de manera instantánea. Logrando una comunicación in sin interferencias, solamente pónganse a pensar que tengas que hablar con tu amigo, tu amiga, pareja, y que estén en el otro lado del mundo. O vamos a irnos a exagerar más, en el otro lado de la galaxia. Y tú quisieras tener una buena conversación con tu compañero. Como sabrán, nuestros celulares mandan ondas, que después llegan a un punto y de ahí nos empezamos a comunicar. Es un proceso que, pues ya sabemos que dependiendo en dónde estemos, o puede ser muy malo, o puede ser muy bueno. Pero ahora imagínate nunca tener una falla de conexión. Siempre tener estabilidad. Que tú cuando puedas hablar sea de manera instantánea. Que tengas una velocidad en tu celular que ni computadoras de la NASA pudieran igualar. Como digo, parece ciencia ficción. Parece que lo que estoy comentando es un cuento, una historia. Pero es la realidad que desgraciadamente se desconoce o se llega a temer. Pero no debemos temer ante nuestra naturaleza lo que nos hace lo que somos, porque al final somos humanos y en la humanidad contiene esa parte curiosa, lo que nos mueve por dentro, lo que nos hace decir y soñar, porque creo que cada uno de ustedes tiene sueños, algunos quieren ser escritores, quieren ser maestros, músicos u otras cosas y todo eso conlleva de ser curiosos, de a veces tratar de revolucionar nuestro campo y ver que lo logramos y hacemos cosas excepcionales. Me dirán, también, que es otra parte que limita la innovación y la tecnología actual. ¿Qué es el no poder? Yo creo que no puedo. Creo que eso es para grandes genios. Personas que ni siquiera yo puedo alcanzar. Y para esto, voy a comentar una última historia, para que se las lleven del recuerdo. Esta historia es de alguien que seguramente ya todos conocemos. El gran Leonardo da Vinci. Que si realmente conocieran bien bien su historia, Sabrían que fue iletreado, disléxico, analfabeta, ilegítimo, y que además tenía déficit de atención. Pero en este contexto podríamos empezar a decir, mm, ok, y entonces ¿cómo rayos empezó a hacer todas esas innovaciones en el área de ingeniería, medicina y el arte en su momento? Casi pareciera que no fuera de esa época. Pues muy sencillo, él creía. Él era muy curioso, y ante los problemas, no se caía. Y él era una persona muy curiosa. Pero una de tantas historias que me gusta mucho compartir es cuando estaba con una cierta familia que le había encomendado hacer una tarta para 500 personas. Ya se imaginarán que es, tiene que ser un pastel muy, muy grande, por lo que le encomendaron a Leonardo a hacer un pastel para todos estos invitados. Leonardo exclamó y dijo, No, 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 no. Ustedes no me han entendido. Voy a hacer una tarta tan pero tan grande que la boda se va a tener que celebrar dentro de la tarta. Así que ya se hubieran imaginado contra todos los mejores chefs, artistas, ingenieros para realizar esta tarta. Y algunos días antes de que se realice esta boda, la termina. Así que solo pónganse en sus zapatos una persona que logró algo imposible, un pastel gigantesco, algo que podía inventar y satisfacer a todo el pueblo y le dicen que a unas cuantas horas de este enlace nupcial se están comiendo la tarta. Ya se hubieran imaginado, pero Leonardo preguntándose, ¿cómo esto es posible? Si la boda va a realizarse en esta tarde, pues todas las ratas y alimañas de la ciudad estaban comiendo la tarta. Pues podríamos pensar, en esta parte, que Leonardo al ser un gran genio, pues seguramente innovó. Tenía un plan B, algo bajo la manga para poder salir de esta situación. Pues no, ya que él era igual que nosotros y tenía miedos, incomodidad, hasta pánico de lo que podría pasar. Así que dejó todo ahí y huyó, ya que no tenía un plan B. Pero lejos de hundirse en el fracaso, se puso a trabajar, a innovar, a ser curioso y años después vuelve a este mismo lugar. Pero ustedes ya se habrán imaginado como lo que nos ha pasado en ciertos momentos de nuestra vida. Llegó y todos mirándolo. Mírenle, por ahí va, ese gran genio de Venecia que no sabe darle de comer a 300 personas. Por lo cual, él se puso en medio de la plaza y viendo a todas las personas se le comentó a cada uno de ellos. Ciudadanos, ustedes que me miraron me dijeron, Mírale, por ahí va, ese gran genio de Venecia que no sabe darle de comer a 300 personas. Os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de darle de comer a 300 personas si soy capaz de darle de cenar al Hijo de Dios? Y en ese momento presentó la última cena. Solamente hay que ponernos a imaginar una persona con tantos errores y defectos logrando hacer cosas inimaginables, innovando situaciones que hasta el día de hoy exclamamos por su grandeza. Pero, pues aunque Leonardo fuera así, también cada uno de nosotros podemos hacerlo. Somos curiosos, nos caemos, nos levantamos y podemos hacer cosas geniales. Les digo, solo imagínense todas las historias que les he comentado y la última tecnología que va a revolucionar al mercado. Ustedes también pueden innovar en su ámbito, y más bien creo que hasta debemos hacerlo porque creo que todos sabemos que pues a veces las circunstancias, nuestro contexto, no permiten mucho la innovación. Pero si cada uno de nosotros aportar este granito de arena porque dentro de nosotros existe un poco de Leonardo. O tal vez nosotros estamos un poquito en él, para poder llegar a revolucionar más allá de lo que podemos imaginar. Pónganse a pensar. Si traemos una persona del anterior siglo, época y demás, seguramente si les contamos todo lo que estamos viviendo, se amarillaría. Hasta nos tirarían por locos, pero es nuestra realidad. Y si queremos perseverar, perseverarla, tal cual como la conocemos o mejor aún mejorar un mundo mejor yo creo que el primer paso es poder innovar ser curiosos e ir más allá y pues eso es mi parte en este caso le paso la palabra a lo que sería el escritor Eduardo gracias profesor pues
0: muy interesante las eh, inspirador lo que nos comparte vamos a, a darle el micrófono hay dos solicitudes, está Raúl y después está Tonatiu. Así que si Raúl nos escuchas, adelante por favor. Buenas noches, me escuchan. Muy bien, adelante.
2: No, yo quería, José Antonio planteó un tema de la asimetría. Y tú, planteaste el tema de las asimetrías en el tema de las patentes. Cuando hablamos de Latinoamérica, ¿no? Nosotros no... Prácticamente no han relegado el papel de generadores de conocimiento. No tenemos ese, esa, esa, esa particularidad, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, haciendo una comparación bien breve, cómo China hace 4.000 años habían desarrollado el papel y la pólvora y en, y en Latinoamérica no teníamos ni la rueda, ¿no? Entonces, eh, y si lo traemos al presente... Vemos como China ya está trabajando con teletransportación, como dijo jo José, ¿no? Y nosotros, ni pendiente de eso. <ríe> o sea que, y, y, y eso quiere decir que nosotros no hay una estructura de, de, de desarrollo tecnológico y de generación de conocimiento y que nuestras industrias generen su propio conocimiento para satisfacer los propios problemas de los latinoamericanos. Que los problemas latinoamericanos son, son propios, ¿no? Y, y esa estructura no está, ¿no? Entonces es importante cómo crear eh, la CAF, estaba tratando, pero un esfuerzo casi en solitario de tratar de, de incentivar y, y, y financiar y tratar de apoyar el tema de la innovación y el tema del desarrollo de las patentes. Pues la lógica de ese desarrollo es... Es que quien, quien logra eh, la tecnología más avanzada domina la economía, ¿no? Entonces esa es la, la pugna entre China y, y Estados Unidos con el tema de las patentes, ¿no? El que logra con tener la eso pasa por ejemplo con Rusia, que dominó la tecnología de, de los cohetes hipersónicos que Estados Unidos todavía no domina, y que China tampoco. Entonces, esa tecnología puso a Rusia y todo el mundo la respeta. <ríe> la respeta. Entonces, lo importante de, de que los de que países, si no tienen las mismas capacidades individuales, si logren tener colectivamente lograr esa capacidad ¿no? de dominar una, al menos una tecnología pero que la dominen porque los demás países del mundo, si la necesitan, van a tener que, que comprarla, ¿no? Y entonces eso genera un, un desarrollo económico, ¿no? Entonces, esa, eh, eh, nuestros estados tienen muchas, mucha fragmentación dentro de, de vista de las cadenas de generación de conocimiento, ¿no? Y también la ruptura entre la generación de conocimiento con su aplicación práctica y técnica en las industrias, ¿no? a nivel interno entre los países, interno del país, y a nivel entre países latinoamericanos. Y es que también una de las dificultades que hemos tenido es la extensión territorial, que es Latinoamérica. Es muy compleja desde el punto de vista geográfico y eso ha limitado los desarrollos de integración, ¿no? de de que, entonces, uno, yo creo que una de las de las innovaciones que debemos aspirar es el tema de, de mejorar nuestra interconectividad interna intrarregional, ¿no? Eso, eso proyectaría el comercio también, ¿no? Y, y apoyaría el tema logístico interno, que fue el modelo chino de desarrollo acelerado de, de y de... De desarrollar también la de reducir la pobreza a través de la vinculación de las producciones rurales locales dispersas mejorando la logística para lograr ampliar los mercados de esas comunidades rurales entonces eso hacía que por ejemplo un productor pequeño en una localidad montañosa a 200 kilómetros de de Pekín o de cualquier ciudad grande eh, un, un ciudadano quería comer un producto de esa región, lo podía adquirir y en 24 horas llegaba a, a su destino, ¿no? Entonces, eso, eso ayudó a, a transferir también riqueza a las zonas rurales, ¿no? Entonces, son innovaciones. Por eso ellos, por eso que los chinos, y en función a esa necesidad de conectividad, fue que empezaron a desarrollar todo, hasta la 5G, la 6G, ¿no? Y en los teléfonos inteligentes, el despliegue de teléfonos inteligentes, y todo eso fue en función a ampliar el mercado interno. ¿No? Y, y, y ese desarrollo de innovación, fíjate, todo lo que han innovado en, en motivado a ese, a esa a ese objetivo nacional, que era que se pudieran eh, salir de la pobreza las zonas rurales, ¿no? Entonces las innovaciones fueron en función a la logística y a las telecomunicaciones. Por eso la mayoría de patentes están en esas áreas. Creo, no aquí había que confirmar esa influencia, pero creo que es así. La, la cantidad de patentes son, y uno se puede analizar, y, y son las patentes no son gran cosa. O sea, si, o sea, algunas cosas sí pueden ser significativas, ¿no? como en todo pero la mayoría son innovaciones pequeñas, pequeñas, pero cuando tú las sumas y van agregándose esas innovaciones pequeñitas, tienes una innovación muy grande. Entonces, la, la y, otra, y otra cosa que nosotros los latinoamericanos resolvemos también muchos problemas cotidianos, son muy innovadores, lo, y, pero esas innovaciones se quedan en lo local, en, en la resolución pequeña, no hay como mecanismos que lleven esas resoluciones de problemas a escalas de masificación, ¿no? O sea, mira, fulanito resolvió esto de esta manera. Bueno, ahorita qué es lo que hacemos nosotros, YouTube. Entonces, YouTube, vamos a resolver el problema de, de cómo limpiaron quitar el óxido a una olla. Entonces uno se mete a YouTube e investiga. Entonces encuentra un latinoamericano que resolvió el problema de una manera o cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es otra ventaja, por ejemplo, los que no desarrollamos tecnología como nosotros, que <ríe> es que tenemos una ventaja que nos podemos copiar el desarrollo de, otras, de otros países más avanzados, ¿no? Y esa copia, uh -huh. si lo hacemos bien, nos permite eh, acelerar nuestros procesos de desarrollo interno, ¿no? Si hacemos, sabemos hacer la copia, ¿no? Entonces, claro, respetando el tema del derecho de de autor y eso, que al final tú modificas esa... esa si te sirve para resolver tu problema, haces una pequeña modificación y, y listo, y resuelves tu problema, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentarle sobre, sobre esa simetría entre, entre Latinoamérica, que quiere avanzar muchísimo en esa generación de conocimiento y en buscar mecanismos de, de integración entre la, la generación de conocimiento y nuestro aparato industrial e y, y inclusive agroindustrial, ni ¿no? logístico. Bueno,
0: hasta mm. ahí lo dejo. Buenas noche. Muchas gracias por tan interesante aportación, Raúl. Vamos a darle la palabra a Tonatín y posteriormente recapitulamos estas dos intervenciones para, para tener un, un diálogo más abierto y. De igual forma hago la invitación a los presentes para que den sus opiniones y puntos de vista en, en lo que resta de esta de esta transmisión. Adelante, Tonatiu, buena noche.
3: Buenas noches. Uh, en primero quisiera resaltar el tema de la guerra, la innovación y el miedo. Uh, desde tiempo remotos por nuestros antepasados e incluso antes de ellos, hemos tenido miedo a la oscuridad por el hecho de lo desconocido, a lo no saber qué hay ahí. En el día todo es común. Sabemos que un árbol se ve porque es un árbol. El pasto es pasto, pero en la noche todo se torna diferente. El árbol ya no se ve como un árbol, se ve como otra cosa desconocida. El pasto... No se puede ver, no sabes que hay ahí. La guerra. Y la guerra ha sido una cosa que ha acompañado a los humanos desde tiempos inmemorables. Desde guerras tribales, o romanos contra cartagineses, nazis contra, Estado, contra los aliados, etc. La innovación ha ido de la mano a la guerra y también a lo desconocido. La innovación viene desde, por ejemplo, uh, dando un ejemplo, los cartagineses contra los romanos. Los romanos apenas eran un, apenas tenían algo de la parte de Italia. No eran el imperio que se conoció y se topaban con los cartagineses, con un grupo, un, un imperio que se que era de comercios y marítima, marítimo. Uh, Entraron en guerra, en conflicto. Estos, los cartagineses tenían una superior, superioridad naval, pero los romanos tenían curiosidad. Dando un ejemplo, la espada ibérica, cuando se enfrentaron con los ibéricos, estos. Copiaron la arma porque les parecía más potente que sus armas. No tenían prejuicio en que, ni que... No tenían el lado de que ah, nuestras cosas son mejores porque son nuestras. No. Tenían ese lado de curiosidad intensa. Querían tener lo mejor para ellos mismos. Y en el lado de cartagineses, pues no. Los romanos vieron los barcos cartagineses. Y estos los copiaron, pero no eran nada buenos en el tema marítimo. Así que innovaron para crear un mecanismo que enganchaba a los barcos para pelear a, a cuerpo a cuerpo. Y eso les dio la ventaja. La innovación en la guerra ha sido uno de los temas controversiales. Por ejemplo, Mengele no se le glorifica para nada. Yo no lo glorifico para nada. Pero hizo avances horrorosos, obviamente. Pero al fin y al cabo, avances. Este. También en los escuadrones japoneses también hacían experimentos con humanos. Estos últimos uh, fueron perdonados, lo cual estoy en contra de todo eso, pero sus cimientos fueron preservados. Y en mi... Este, en mi pensamiento, estaría mejor haber conservado los experimentos, pero descartado las personas que hicieron tales atrocidades. Uh, el tema del conflicto ha estado desde siempre, como dije. Uh, y no importa qué tan apegado estés a una cosa. Si tú piensas que A y B es lo correcto, y, él, y el otro piensa que el A y C es lo correcto, se pelearán. ¿Pero por qué si tienen dos A? Porque uno tiene B y otro C. No importa lo pequeño que sea. Sin importar qué, uh, se pelearán por una pequeña cosa. Un ejemplo son los Leli, Lenin, leninistas, uh, le, los de Lenin. Que están apoyando los de estos los clotquistas y los leninistas se peleaban por ver quién tenía la razón, aparte, a, sin siquiera importarle que ambos eran comunistas o los cristianos y los de estos ¿cómo se los a, protestantes, aunque eran de la misma rama cristiana de la rama religiosa, se peleaban, porque uno pensaba que una cosa había pasado, una pequeña cosa, aunque sea, y otra otra cosa. No importa que sea, sin importar la época, por ejemplo, el tema de la información, mucha gente se pelea por tener la razón. Se pelea por tener la razón, pero no porque sea la razón. Quieren tener la razón, pero no ven las visiones de lo demás. No ven las el punto de vista. Cada ideología, cada pensamiento es una pequeña muestra de la vida que ha llevado esa persona. Puede que sea... Uh, puede que sea... De un bando tal, porque el otro bando les hizo mal. O puede por diversas razones. Uh, la razón, el miedo, el, la curiosidad. Y la guerra ha estado juntas en sintonía por miles de años. La guerra, no, como dije, no solamente puede ser sangrienta, sino también a palabras. Como ya dije la información, la guerra de información que de tener la razón o no es más fácil conquistar que convencer porque para convencer uno tiene que tener la razón pero para conquistar solamente hay que tener fuerza lo cual ha sí, llevado donativo, a un...
0: Si, si pudieras ir concluyendo para también dar la participación a otras personas Ah
3: sí, perdone, perdone, perdone bueno, en conclusión la curiosidad, el miedo y la curiosidad, el miedo y la innovación son una de las cosas que ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemorables. Bueno, perdone por alargarme en estos temas y gracias por darme la participación.
0: Muchas gracias Donativo. Retomando un poco lo que se compartió en estas dos intervenciones, igual para que el profesor José Noderón nos dé sus puntos de vista, sí, la, la, la reflexión anterior hecha sobre, sobre las patentes, es eh, importante, sí es muy interesante señalarlo que hoy vivimos una época de constantes innovaciones, de constantes inventos, y esto se ve reflejado en, en, en la cantidad en la que los gobiernos permiten o dan esa libertad para, para que la población logre eh, desarrollar sus ideas y que esas tengan un efecto, ya como se mencionaba, también en el mercado. Se hablaba de que China, China es el país con mayor cantidad de patentes en el mundo, en, al menos en el 2020 fue con 68.720 patentes, seguida de Estados Unidos con 59.230 ¿Pero qué pasa con los países donde hay menor libertad económica, donde hay mayor restricciones por parte del Estado o de ideas un tanto retrógradas de que no apuestan justamente por la innovación? Vemos el caso, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela en el 2020 solamente pudo registrar en proceso 39 patentes. Comparamos las 39 patentes contra las 68.720 chinas o las eh, 59.230 patentes estadounidenses. Hay una diferencia ridícula. ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Corea del Sur? Ni siquiera figuran, no comparten esta información porque no hay. Solo viven justamente de, ese, de, de, de una literatura fantástica que en Cuba a cada rato hay inventos medicinales que los grandes médicos cubanos cuando ni siquiera cuentan con laboratorios no cuentan con tecnología no cuentan con presupuesto o sea Cuba y Corea del Sur no hay registro alguno de sus patentes Por qué Porque simplemente no las hay o en el caso de Venezuela, que solamente hay registradas 39. México, ha disminuido ampliamente desde la llegada de López Obrador en el registro de, de patentes, o eh, en, en el 2020 se contaban en el último registro con 3.522, muy pocas. Y eso también se debe a la cantidad de burocracia que acompaña a este tipo de procesos. Gobiernos que apuestan por la libertad económica y por la libertad de sus individuos generan muchísimo más. Salvo este caso tan peculiar que es China, que también ya nos comentaba la participación anterior, se debe también a, a su contexto demográfico, a su gran amplitud territorial y a aspectos muy propios de una competencia constante con Estados Unidos, sin perder de punto de vista esta facultad que han tenido los chinos desde tiempos, desde hace siglos. Se hablaba de la invención de la pólvora, hasta también de la tinta, hasta también del papel, en fin, los chinos siempre han sido sumamente creativos, creatividad, ingenio e innovación. Y sobre este mismo punto, retomando la, la participación de Tonatiu, los eh, aspectos eh, creadores o creativos de ingenio muchas veces se retoman lo ya, lo ya hecho, bueno y fue tanto la de, de Tonatiu como la intervención pasada, que... La innovación no es solamente crear algo nuevo, algo que no estaba en el mapa y que de repente se convierte en una necesidad, sino de recrear, de volver a configurar de elementos nuevos algo que ya está eh, propiamente en funcionamiento. Lo vemos, por ejemplo, con la constante evolución que tienen los dispositivos electrónicos como las computadoras o los celulares, que ya Nogueron nos mencionaba al respecto. Este desarrollo de nuevas tecnologías que van a favorecer el surgimiento de, nuevas, de nuevos de nuevas herramientas eh, innovadoras. Entonces, sí encontramos esta, esta relación en cuanto a tecnología, en cuanto a libertad económica y un impacto en el mercado. Indudablemente, también estas naciones o estos países que apuestan por la tecnología, también apuestan por el desarrollo de armamentos, armamentos tecnológicos eh, innovadores, de cierta forma, Estados Unidos se corona como la mayor potencia del mundo a mediados del siglo XX por el desarrollo de la bomba atómica. Eh, en la Unión Soviética entra en esta competencia innovadora en los armamentos con la bomba de hidrógeno y que de cierta forma los, los soviéticos desarrollaron muchísimo más armamentos nucleares que hizo que posiblemente se tuvieran que hacer y firmar acuerdos internacionales para salvaguardar ...la integridad y la seguridad humana. Creo que ese es uno de los puntos muy importantes... ...en, en los cuales, si bien estamos alzando en, en bastantes virtudes... ...a la innovación y a los procesos tecnológicos... ...también debemos de detenernos a, con, a considerar las consecuencias... ...que estos tienen y que ya han tenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, Stephen Hawking mencionaba que para él era muy peligroso... ...que se diseñaran robots, drones, por ejemplo que estuvieran programados para ir a hacer una guerra y que mandar, eh, mataran de una forma indiscriminada cualquiera que fuera del bando enemigo. Sin importar si es una mujer embarazada, si es un niño, si es un viejo, si es un soldado, si es un simple civil. Sí hay cuestiones que son muy, muy delicadas que nos tenemos que plantear situaciones éticas, ¿hasta qué punto...? Este desarrollo natural del ser humano, esta curiosidad, este aspecto expansivo de la potencialidad humana, pueda también volverse contra el propio hombre. Si bien estamos colocando ejemplos que pueden parecer de ciencia ficción o de una película, también podemos detenernos a pensar que esta ciencia ficción que ya se ha visto pueda, pueda verse reflejada en la realidad. ¿Qué pasará cuando una inteligencia artificial, que a mí me parece muy curioso llamar, a, a estos dispositivos como inteligencia, como que no se define muy bien el concepto de inteligencia, tendríamos que redefinirlo, pero supongamos que una inteligencia artificial tuviera conciencia de sí misma, que es así bien Terminator, bien Skynet, ¿qué pasaría si, un, si, un, si, un, si una construcción electrónica, un, un proceso de esta índole comenzara a desarrollar una verdadera inteligencia y una conciencia de que existe? Cuando algo toma conciencia de que existe, lo que quiere es vivir, quiere permanecer. Y para eso tiene que entrar en, un, en una cadena de, de supervivencia. Al entrar en una cadena de supervivencia, va a colocarse en qué, puesto, en qué puesto le corresponde. Y generalmente podríamos entenderlo que sería como un depredador. Es ahí que si bien puede parecer una ciencia ficción y puede parecer una historia de Terminator o de Matrix tiene ya mucha relación con nuestro tiempo actual. Hay que tener límites, hay que reforzar el sentido ético dentro de las inteligencias artificiales, porque claro que hay una construcción nueva en un paradigma de ser humano. Se rompería un paradigma, porque surgiría una nueva especie artificial, que claro, podría poner en riesgo nuestra existencia si no tenemos los mecanismos suficientes para poderla controlar. Eh, yo dejo aquí este comentario, eh, profesor José Noguerón, adelante, y si alguien más quiere participar, es bienvenido.
1: Eh, claro, bueno, aquí se comentaron muchos puntos muy curiosos, que primero agradezco muchísimo a los que participaron, ya que, pues, en primer lugar, se me hizo muy interesante la parte sobre el contexto que nosotros tenemos en Latinoamérica, y cómo esta es comparada en otros lugares geográficos, tanto por sus contextos históricos, económicos, entre otras situaciones. Eh, sin embargo, siempre he creído, pueden llamarme como tipo soñador y demás, de que, independientemente de eso, nosotros sí podemos cambiar esas percepciones que se tienen. Hace no mucho llegué a participar a un concurso que se realizó en la Ciudad de México. En donde pues era prácticamente eso, innovar en una cierta sección donde nosotros pudiéramos revolucionar de alguna manera. Y una de las ideas que habíamos comentado era sobre implementar una app de denuncias, porque creo que todos hemos llegado a vivir alguna situación de corrupción en el área médica, donde pues estuviera traducida en idiomas originarios nativos. Y cuando llegamos a comentar esta idea, era muy curioso cómo nos comentaban y nos decían de que por qué íbamos a hacer eso, si esas personas no tienen la tecnología, no tienen como esas herramientas para poder usarlas, cuando es una creencia que tenemos, pero que en la realidad no es cierto. Ya muchas, pues digamos, comunidades llegan a tener ciertos dispositivos, llegan a tener innovaciones. He conocido compañeros que provienen de esas comunidades y tienen unas ideas fantásticas. Obviamente se necesita apoyar muchísimo este mercado, pero creo que a nosotros poder tener en conciencia esto, podemos hacer este cambio. Solo para reflejar un poco esto, eh, nada más comentaré muy brevemente la historia de William Kawamba, que creo que muchos conocerán esta historia porque Netflix hace no mucho hizo esta película de El niño que domó el viento. Y como en base a la problemática que él está viendo, pudo desarrollar una tecnología súper innovadora que pudo salvar a su pueblo en las cosechas. Y eso es muy interesante. Y creo que esa parte, aún contra las adversidades que nosotros estamos afrontando, se podría llegar a replicar o incluso mejorar. Porque nosotros, al estar afrontando los problemas día tras día, podemos mejorar este sentido. Y por segunda parte, también están comentando algo bastante interesante sobre los motivos de la innovación. Por ejemplo, en estos campos de concentración, tanto que estaban en China y en otros lugares, donde aplicaban ciertos métodos eh, pues penados y hasta se pueden ser muy criticados, pero que dentro de lo cabe llegar a innovar. Y que a veces nosotros nos tenemos que enfrentar en donde la innovación, por qué métodos se hacen y cuál es el objetivo. Y sí, desgraciadamente, pues aunque nosotros quisiéramos que las personas fueran, pues digamos, con una mentalidad muy bondadosa y queriendo ayudar, pues la realidad puede ser diferente. Pero aún así, siempre un buen motivo lleva a prevalecer ante los motivos más negativos. Y para esto seguramente hay una historia que no muchos conocen sobre Nikolai Babilov. Nikolai Babilov era un bioquímico, sobre todo se encargaba en la parte de ingeniera, ingeniería en alimentos, donde lo que él buscaba era poder alimentar a todo el mundo, ya que en la Rusia donde él vivía, pues había mucha hambruna, tanto que llegaron a inventar algo llamado pan de hambre, unos musgos y una comida que la verdad era muy, muy baja en nutrientes que llegaba a matar a una gran parte de la población. Y era aunque él tenía unos motivos muy bondadosos, tenía una competencia, la cual siempre quería decir que estaba mal y demás. Y él quería innovar en su manera, pero sus motivos eran diferentes. Y cuando tus motivos son más de, digamos, actos de corrupción, actos maliciosos ante la sociedad o ante cualquier otra situación, Normalmente siempre llega a cojear esos motivos. No digo que se refleje en todos los casos, claro está, pero a veces y a lo largo de un contexto histórico hemos visto que estas innovaciones que han sido más fuertes y remarcadas también han sido provenientes de pues actos que han querido pues en cierta manera ayudar. No quiero generalizar, claro está. Pero creo que si nosotros podemos hacer estos cambios, también podemos llegar a nosotros como sociedad, cambiar ciertos paradigmas, cambiar hasta la educación y promover que estas innovaciones vayan por un camino correcto. Esas son las cosas más curiosas que se han presentado y pues antes que nada agradezco mucho que hayan compartido eso. Y creo que dos personas quieren participar en esto. Sí, le damos la
0: palabra a Marcos y posteriormente a Mario.
4: Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Uh, los he escuchado una parte con atención. Eh, tuve que salir un momento, pero uh, toda la parte de in innovación que ustedes mencionan y cómo otros países tienen un determinado sistema que incube ideas y que las transforme en pues, bienes tangibles, en servicios, en, en producto interno bruto para mí esa es la pregunta uh, y dentro de esta pregunta pues yo pondría la palabra clave sistema ¿qué sistema puede incubar, incubar y hacer que la tasa de conversión de ideas sea más alta? así como mencionaron de China y Estados Unidos que tienen una un volumen bastante considerable no sé qué tasa de conversión pueda tener en la cuestión de ideas pero eh, ya la generación de patentes en 60 mil, creo que mencionaron alrededor de ese, ese número para China y para Estados Unidos, bueno, pues ya eh, dista mucho, creo, de lo que pudiera ser en México, no sé cuál sea en México, pero <ríe> estimo que puede ser muy bajo y que además el impacto en el Producto Interno Bruto todavía también puede ser magro. Hay una frase que en las empresas manejo mucho que comento, es las ideas nacen muertas desde la cultura que tenemos de no traer un lápiz y papel para estar anotando todo lo que se nos viene a la cabeza, hasta llegar a un sistema de propiedad intelectual en donde pues, las personas mejor no ponen esa idea en la empresa porque no hay un sistema dentro de la empresa, o no la ponen en el país porque no hay un sistema que proteja esa idea a la vez, o un sistema al menos que sea más expedito, claro, y que no sienta uno que le roban pues esa formulación. Toyota, por ejemplo, dentro de la empresa tiene un, un sistema uh, sencillos para generar ideas y para convertirlas, y ella, ellos van midiendo, y tienen como KPI esa cuestión, o por lo menos libros lo mencionan, yo no sé si en la vida real eso lo hagan, pero sí lo creo, Este sí es muy factible, he visto videos en donde, pues por medio del sistema Kaizen, por medio de Six Sigma, por medio del manufacturing, y por medio de o sea, Kaizen, a cambiando, de, cambiando de cultura, cambiando de mentalidad, alientan a los trabajadores a que vayan haciendo peque pequeñas ideas, eh, las conviertan en una en ser tangibles, en que esto pase a cada uno de los sistemas, ya sea en la cadena productiva, en la cadena de valor, o en las cadenas de apoyo, ¿verdad? O a un, pero crean un sistema en donde la incubación se vuelve realidad y en donde hay un cierto reconocimiento a tal. Dentro de un país, bueno, pues el reconocimiento, aunque es un riesgo, viene siendo pues la medida económica o algunas otras cuestiones simplemente de satisfacción personal. Mi pregunta es pues, ¿qué es que pudieran sugerir ustedes que estudian todo este tema a efecto de que un país como México se convierta en una potencia de generación de ideas?
0: Muchas gracias Marcos. Vamos a dar la palabra a Mario. Y finalmente hacemos ya el cierre de a partir de estas dos intervenciones. Adelante, Mario. Buenas noches.
5: Gracias, México Libertario. Buenas noches. Gracias por el espacio. Eh, interesante el, el planteamiento que, que ponen a mesa Marcos. Este eh, Y tú también, Me México Libertario, y todos los que han hablado, José Antonio, Don Altiu, Precisamente, eh, él hablaba de sistemas Marcos. Eh, eh, yo en mi experiencia trabajando para transnacionales, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, he tenido la fortuna de, de viajar a diferentes países y estar en laboratorios de desarrollo. Lo que he observado es que el, los ecosistemas son los que influyen en la innovación y es, es algo que, que plantea Marcos precisamente en, 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 su, en, su, en su planteamiento. Y lo que tú planteabas, México Libertario, el, el tema de las estructuras eh, gubernamentales, de alguna manera es, es lo que yo interpreto y, y trato de, de codificar. lo que yo he observado es que algunos países que, que han incrementado su tasa de innovación son aquellos que dentro de su sistema de governance, de su sistema de gobierno, tienen precisamente secretarías de la innovación, secretarías de la ciberseguridad, por ejemplo, como Japón, donde existe un, 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 un marco jerárquico que hace, de alguna manera, una estructura y genera regulaciones donde... Esas, esas estructuras tienen una agenda política que se vierte en las universidades. Desafortunadamente, y hablo de, del caso de, de, de México, que pues soy mexicano, eh, existen muchas universidades y existen muchos sistemas de, de investigadores y creo que algunos producen patentes, patentes, pero esas patentes no se ejecutan. Yo creo que eh, el, el solo hecho de, de producir patentes no es suficiente porque cómo se reflejan esas patentes o la aplicación de las mismas en, en desarrollo tecnológico. Y es ahí donde también existe una, eh, un, un gap, un, una, un, una brecha enorme en la implementación de la tecnología. Para eso pues necesitas también programas, eh, marcos de referencia donde de alguna manera exista presupuesto. Pero todas esta, estas iniciativas, y sí es cierto, o sea, lo que han comentado, ¿no? todos ustedes han, han, han tenido muchos puntos bien atinados, donde la innovación pues, se da por, por, por esa necesidad de sobrevivencia, por esa necesidad de cambiar el entorno. Y como latinos, pues, somos muy muy creativos, somos innovadores. Sin embargo, como no hay esa, esa caja de resonancia, no hay ese sistema donde se pueda canalizar y, y lo que mencionaba Marcos, ¿no? la tasa de conversión de las ideas, pues simplemente se quedan ahí o frustradas o, o de alguna manera este, en el tintero, ¿no? que nunca se ejecutan. Yo, eh, alguna vez eh, te, tenía la oportunidad de hablar con un, un cuate que eh, generó como 126 patentes y, y otra persona que tenía como 500 de, de Qualcomm y yo les preguntaba eh, eh, ¿qué los llevó a ellos? No? Y, y en diferentes épocas de, de, de mi carrera profesional eh, platiqué con estas personas y me decían que el ecosistema que el ecosistema es súper es relevante y para que se dé ese ecosistema pues tiene que haber mucha competencia, yo yo creo que es lo que nos falta en, en nuestros países, este hablo, hablo de México en particular, eh, tuve la oportunidad de conocer otros en Latinoamérica, eh, porque sí existe mucho talento, sí existen muchas necesidades, pero no existen marcos, no existen eh, eh, sistemas de, de governance para interpretar, como, como bien decía Marcos, esos KPIs, Key Performance Indicators, o, o indicadores claves de, de, de producción, o indicadores claves, eh, y cómo traducirlos de alguna manera en cadenas productivas y generar esa innovación pues para romper paradigmas. Yo eh, considero que la tarea, eh, y, y pues me gusta el planteamiento que, que tú abres este México Libertario, está precisamente en los sistemas de, de, de gobernas, de gobierno, que, que deben de existir ese marco de referencia para poder, ...cautivar a toda la cadena de valor, en este caso las universidades... ...que es una... Eh, ya nada más con esto cierro... ...que es una eh, inconformidad que yo tengo... ...donde yo creo que las universidades le quedan a, a deber... ...a la sociedad, porque no nada más es... Eh, eh, ...cubrir un programa, sino es vertir esa innovación... ...en casos eh, reales, en aplicaciones reales... ...existe mucha deficiencia de bajar esa, esa matemática a un sistema aplicativo que sea más entendible, no nada más estirar ecuaciones diferenciales o ecuaciones dinámicas a los estudiantes, sino cómo traducimos eso en, en, en el mejoramiento de la comunidad y en ciencia aplicada, inclusive eh, eh, no, tan, no tan tecnificada, pero que sí eh, impacte en la sociedad. Claro, a, hay para todo, ¿no? Pero eh, ese, es un, ese es un tema en el cual yo en lo personal critico fu fuertemente con otras palabras. Eh, en este foro pues me estoy conduciendo de forma eh, elegante. Pero yo creo que las universidades y, 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 la, y la planta docente eh, eh, le queda mucho a deber a la sociedad, porque se supone que es el parteaguas, ¿no? Ahora, pero vuelvo a lo mismo. También los sistemas de gobierno tienen que, que generar esos marcos de referencia para que se dé esa tasa de conversión de la, de la cual habla Marcos. Y con esto cierro. Muchas gracias por el espacio y gracias por dejarme eh, participar.
0: Muchas gracias, Mario. Y sí, prácticamente has dado respuesta a esta inquietud que nos menciona Marcos. Y, y esa respuesta es una multiplicidad de circunstancias que son muy difíciles de asimilar. Yo coincido plenamente contigo que un papel fundamental lo juegan las universidades y el sistema educativo, el cual no no enriquece una conciencia sobre la educación innovadora. Pareciera que las eh, educaciones universitarias se rigen a partir de parámetros ya hechos, parámetros ya conformados que no promueven nada nuevo. Sino al contrario, se genera una idea peyorativa de, de innovación. Pongo un ejemplo muy rápido. No, 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 eh, estamos casi en la recta final y le voy a pasar la palabra también al profesor Noguerón. Eh, un ejemplo muy rápido. Mi formación es en filosofía. Yo estudié filosofía. Entonces recuerdo que en algunas clases, eh, bueno, en todas, nos pedían ensayos para ser evaluados. Yo siempre traté de, de, más allá de hacer un resumen o hacer un comentario de lo que dice un autor, era retomar lo que dice el autor y aportar algo alguna inquietud mía, aunque fuera una, una estupidez en su momento o aunque fuera una idea que a mí me parecía muy genuina. Sin embargo, muchos profesores no fomentan la creatividad ni la innovación al estar estudiando autores. Y hablo de filosofía, que es como la, la base justamente de todas estas cosas, ¿no? Eh, no les gustaba que los estudiantes eh, comenzaran a generar conocimientos propios o pensamientos propios. Veo a compañeros ingresados en letras, ninguno de ellos escribe, todos son correctores de estilo. Veo en, en la cuestión de matemáticas aplicadas a la computación, pues pues eh, buscan trabajos para crear eh, eh, cierto tipo de sistemas computacionales, pero no para promover sus propios sistemas computacionales. Es decir, no no se alimenta el espíritu creativo. Sin embargo, creo que los grandes genios o la creatividad propiamente, parte de lo que hemos venido aquí mencionando, es un, una sed, una intención, una necesidad. Y esa necesidad no le corresponde a las grandes masas. Los genios son pocos, no hay mucho Leonardo da Vinci. Pero si se dieran las condiciones necesarias para poder fomentar estas estos procesos innovadores, pues claro que ayudaría mucho que los estados gubernamentales no limitaran con procesos burocráticos que no determinaran qué sí es útil y qué no es, es útil de acuerdo al régimen que está en, en gestión, eh, por una parte. la otra El otro elemento, y con esto cierro y que coincido plenamente contigo, Marcos, eh, Mario, es que en, en la, el sistema educativo le queda mucho a deber a sus estudiantes, a fomentar ese espíritu creativo desde la primaria, desde la educación básica, desde enseñarles un poco de mercadotecnia, que nos hayan enseñado un poco sobre eso, porque el sentido peyorativo de la educación es decir, si yo quiero buscar un beneficio para mí mismo, eso es una actitud egoísta y que por lo tanto está mal. Uh, tenemos un rechazo justamente a, a tratar de benefici beneficiarnos de nuestras propias ideas. Por eso colocaba el ejemplo de Odiseo. Claro, Odiseo es el genio creativo por excelencia, y no solamente el va resu a resultar avante en la travesía que lleva, sino que todo eh, el triunfo de la guerra de Troya es un plan de Odiseo, por el triunfo es griego. El, el triunfo de haber atravesado el mar, ma, el mar de las sirenas es no solamente por odiseo que lo, fue el único en alcanzarlo a escuchar, sino que toda la tripulación logró salir avante. Es decir, creo que debemos de vencer mucha de esta educación caduca, esta educación que no fomenta la creatividad, la innovación y buscar nuevas herramientas. Y creo que una solución no está en, eh, bueno, una parte está en cuanto a los procesos gubernamentales, pero también el acercamiento de las universidades con la industria privada. Creo que eso también fortalecería la captación de, de Personas creativas, pero, y claro, que esto sucede, pero se los llevan a otras partes. Porque aquí en México no hay tampoco apuestas por la industrialización, la generación de empresas. No, solo está con repetir y consumir la, la tecnología ya 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 hecha, no recrearla ni transformarla. Y, y nada más para Marcos, la cifra que en México se tiene en el 2020 de patentes es de 3.522. Es un número muy bajo, que viene más a la baja con un gobierno estatista como el actual de Morena. Pero bueno, yo cierro con esta participación. Le doy la palabra al profesor José Noguerón y con esto estaríamos cerrando nuestro Café Hume de hoy, que ha sido muy interesante. Adelante, profesor.
1: Uh, muchas gracias y sobre todo gracias a ti, Mario, y sobre todo Marcos por su participación en este segmento. Y pues comentando un poco y tratando también de responder a estas dos cuestiones, eh, diría principalmente que sí, concuerdo totalmente con la parte del sistema educativo. Más que he sido docente por varios años, sí me ha llegado a tocar donde he tenido compañeros docentes que lo único que quieren hacer es librarse de esos estudiantes, luego tienen sistemas ineficientes o parece que nuestro mayor objetivo es que tengan un número y no tanto que innoven, sean creativos, que tengan todas estas ideas y demás y también pues, los que hemos vivido en México, sabremos que el gobierno pues no es de que apoye mucho estas ideas, o sobre todo en aspectos de innovación, que también desgraciadamente a mí me ha tocado. Pero algo que podría responder como una pequeña parte de cómo podríamos empezar al menos con el pie derecho para implementar tanto innovaciones, tal vez no de las últimas tecnologías, pero así poco a poco ir encaminados a ese proceso, es confiar más en nuestras ideas y esto lo comento porque he conocido a muchos compañeros a lo largo de mi vida que tienen ideas geniales, a veces te surgen como cuando estamos en el baño pensando en algo y se nos ocurre una idea que en el momento pensamos que es tonta o que porque simplemente nosotros la pensamos, pues no tiene tanta validez Y a veces pudo haber sido una idea súper revolucionaria y genial, que pudo haber cambiado no un pro, una problemática de tu sociedad o en el mundo entero. Pero a veces nosotros desistimos ante esa idea. Que sí, claro, aquí al no tener un apoyo, pues es un poco más complicado. Sin embargo, no es imposible. Y como dice una frase que me gusta mucho que es... Tirar la toalla no es señal de que uno desiste. Si del suelo nos recoge un corazón inconformista, y ahí está la clave, la parte de ser inconformes. Porque el hecho de que tengas una idea y la sigas, no importa que las demás personas, parejas, amigos, digan es que estás bien tonto, es que tú no sabes y demás, sigue esa idea, sigue la, sigue la, sigue y tú mismo te darás cuenta cómo esa idea, en dado caso, puede tener frutos y salir adelante. Y al menos, pues, en México, de cómo darle una solución más inmediata sería un poco por el sector privado. Poder financiar, en cierta manera, a estos jóvenes, o tal vez no tan jóvenes, estas ideas revolucionarias o algo locas que tienen en mente y darles el capital para que poco a poco las lleven a cabo. Y aunque sea una idea preliminar, pero ver cómo esas ideas empiezan a florecer. Porque sí, desgraciadamente estamos en un país o sobre todo en algunas partes de Latinoamérica, que también he conocido, donde no se fomenta esto. Y sí, es una desgracia, pero también nosotros podemos cambiar eso. Y la primera parte es creer en nosotros mismos, creer que nuestras ideas realmente tienen frutos. Y es complicado, y es muy complicado, y es bien difícil tratar de implementar una idea innovadora en un país como el que estamos. Pero les digo, no es imposible. Solamente si es muy matado. Y aunque cueste veces seguro que va a valer la pena y es mejor como diría Miriano Zapata es mejor morir de pie que vivir de rodillas y creo que eso es lo que va a generar un buen cambio claro si cambiamos el sistema educativo y otras cosas que tal vez tomarían más tiempo también haríamos un cambio pero al menos como lo comentaba para empezar con el pie derecho es creer en nosotros y luchar por esas ideas que a veces las demás personas pueden pensar que son tontas y pues con esta parte termino y pues un gusto de estar aquí y sobre todo escuchar a cada uno de ustedes.
0: Un gusto compartido, eh, profesor. Eh, estamos llegando pues, al final de este programa de Café Hume. Les recuerdo que nuestros programas son editados y grabados en podcast en Spotify, así que podrán escuchar este y ya el, la gran, el gran número que tenemos realizados hasta el momento. Les deseo un excelente inicio de semana. Para la gente que está en Ciudad de México, qué bueno que no fue un temblor de, de consecuencias, aquí ni se sintió, lo cual me alegra mucho. Así que bueno, pasen una excelente noche, un bello inicio de, de semana y, y los que estamos de vacaciones pues a tratar de descansar o de disfrutar. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Gracias profesor. Ah, muchas gracias a usted por la invitación y de la misma manera espero que cada uno de los presentes tenga un excelente fin de semana. Y quédense estas ideas. Tengan en cuenta que ustedes pueden también llegar a innovar. No importa lo que hayan estudiado o lo que hayan hecho, háganlo y verán cómo poco a poco se hace una diferencia.
0: Muchas gracias y excelente noche a todos. Hasta pronto.